Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчиц. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я его ведущий Константин. Кто бы вы думали, конечно, Кадавр. Так. КАС 37, 300 рублей, 37 копеек, простыня текста. Еще чуток про юношество. Так. Ладно, в 300 символов мысль не удалось передать, тогда чуть развернуто. Я не оспариваю твою и дружину оценку школьным студенческим годам. Верю, что вы абсолютно искренне. Просто получается, что вы свой опыт экстраполируете на всех. Типа раз вы четко понимаете, что было не очень, значит остальные не замечают и находятся в пелене ностальгии говна. Да, да, именно про э, суть в чем утверждение идет. Почему, например, я не знаю, может дружи, конечно, согласится с тобой, но я с тобой не соглашусь, потому что образ э, прекрасной студенческой жизни э, рисуют все люди. Что в молодости было хорошо, что школа это халява, что студенчество это кайф, понимаешь? И я настаиваю на том, что абсолютное большинство людей ошибаются, потому что я вижу, как они живут, и они тупо не понимают, что тогда не было ничего хорошего. Вот, то есть на этом основании я экстраполирую свой опыт на остальных не потому, что я хорошо живу, как я вчера и сказал, если бы я жил и работал бы с 9 до 6, я бы все равно не испытывал таких чувств, к, таких чувств ностальгии к студенчеству и школьным годам. Это не связано с тем, что у меня все так сложилось, что я на удаленке прекрасно и не хожу с 9 до 6. И поэтому та предыдущая жизнь мне кажется говном. Нет, даже если бы я работал, и когда я работал, я все равно считал, что школа это говно. И я все еще считаю, что люди считают школу и это все хорошим просто ну на основании того что вы тогда были молоды понимаете ну то есть типа советском союзе было заебись Потому что я трахался там по 8 раз на дню, например. Так это потому, что тебе сейчас 70 лет, и у тебя хуй не стоит. Он из-за старости, а не из-за того, что э, Советский Союз распался. А в Советском Союзе ты был молод. То есть, если бы это был не Советский Союз, а загнивающий капиталистический Запад, ты бы все равно в 18 лет трахался по 8 раз на дню. Это потому, что тебе было 18 лет, а не потому, что был Советский Союз. Вот на чем я настаиваю. Понимаешь, и общался ты, потому что был молод, а если бы тебе не приходилось учиться в школе, не приходилось бы сдавать экзамены, то было бы еще лучше, понимаешь, что вот ты говоришь, я там с биксами ходил, с пацанами играл в чупакепсы, ты не понимаешь, что школа всему этому мешала, и что в чупакепсы ты мог играть в свободное время и ходить на интересные тебе кружки, и бикс ты трогать мог без школы, а школа это как раз таки то было негативное, что тебе мешало все это прекрасное делать. Я про подмену, про подмену я сказал в контексте того, что на стриме начался опрос в стиле «А у вас когда было лучше? Если сейчас, то детство говно». Мне кажется, что это не у всех так. Просто по моему опыту у меня не так. Пиздецки ненавидеть встава... ненавидел вставать рано, учиться, домашнее задание. Никогда его не делал после класса пятого. В универе вечно были долги, постоянный стресс, камнем на душе висел этот учебный груз. Ненавижу. Но в то же время было много хорошего, веселого лично для меня. Поэтому мое юношество для меня ощущается вполне хорошо. 
Без самообмана. Просто для тебя плюсы составляли ложку сахара в бочке говна, для меня примерно 60 на 40, в пользу прикольного. Естественно, было не только попойки и биксы, просто в донат 50 рублей не влезло. Много интересного было у меня, поэтому общая оценка положительная, а сейчас просто еще лучше. В то же время я согласен с вашей мыслью, что большинство людей просто тупо во взрослом состоянии несчастливы. Хуёвая нелюбимая работа из-под палки и тому подобное, поэтому они воспоминают детство как нечто прекрасное. Ведь сейчас говно у них. Возможно, кстати, им хочется вернуться туда, потому что тогда их судьба была неизвестна. Было как бы начало приключения, хотят переиграть и победит в игре. Сорян за духоту. Да, хотят переиграть, это значит типа реализовать свой потанцевал по-другому. Вот, потому что даже, может быть, не хотят реализовать, может, они не осознают этого, но в молодости у них как будто был потенциал, понимаете? Им говорили, что вот, из тебя что-то там удастся, и они хотят вот это ощущение. Хоть они сейчас уже, будучи взрослыми, знают, что потенциала у них никакого нет. Потому что, понимаете, нереализованный потенциал – это отсутствие потенциала. Вот, поэтому вот когда мне, например, говорили в детстве, да, что у меня есть потенциал, и вот я сейчас не реализовался. Это не потому, что я не реализовался, или не потому, что мне не повезло, а потому, что на самом деле потенциала у меня не было. Не бывает нереализованного потенциала. Вот о чем речь. Понимаете, заряженное ружье, висящее на стене, обязательно выстрелит. Оно не может не выстрелить. Рано или поздно что-нибудь отсыреет, и оно обязательно выстрелит. Поэтому не бывает потенциала, который вы не реализовали. Ой, у меня было вот все прекрасно, у меня прекрасный музыкальный слух, я мог реализоваться там как музыкант. Вот мне 80 лет, я лежу на смертном Адре, а я так и не стал музыкантом. Не было у тебя потенциала музыканта, у тебя просто был идеальный слух, и все. Музыкантом ты не мог стать и не стал, потому что не мог стать, потому что не было никакого-то потенциала. Потенциал можно, говорить о потенциале, можно только задним числом. Вот типа вот у биткоина, есть потенциал роста 40 тысяч долларов. Могу утверждать я сейчас. После того, как он вырос до 40 тысяч долларов, я скажу, что в 2017 году потенциал у биткоина был. Вот только так могу сказать. Сейчас говорить о том, что у биткоина есть потенциал тупо. Потому что никто не знает, что произойдет. Если потенциал не реализован, то его просто нет. И все. Поэтому э, всегда э, вот эти э, документальные фильмы о каких-то известных людях, поэтому всегда вот этим и грешат, когда нам показывают какого-нибудь Митю Фомина и показывают школу, в которой ты Митю Фомин учился, значит, и приходят э, журналисты и спрашивают и учительницы, да, а она всю жизнь знала, что он долбоем, блядь, блядь, кто там нахрен вообще, лыка не вяжет, хуёво учится вообще, еле-еле до школы дотягивает, а сейчас мы знаем, что он звезда, и она такая, ну, ей, же, она так, ей начинают снимать, она такая говорит, он же долбоем был, блядь, конченый всегда, просто вообще, не в зуб, ногой нахуй. Они такие, что вы такое несете, мы же про звезду снимаем, про Фит, Митю Фомина, о чем то говорить? Ну вы скажите, что у него был потенциал, а, ну да, как он учился, ну, я не скажу, что хорошо учился, но потенциал был виден сразу. Ну, мы видели, что он какая-то вот артист, артистичная натура, и вот, ну, ну, да, в науке, конечно, он не будет, это было видно по его двойкам, тройкам, и что мы его пытались отчислить со всех сил, к сожалению, вынуждены были дотянуть до девятого класса. Но 
Но сразу было видно, что он артистичная натура. Артистичная. Вот. И поэтому, конечно, он реализовался. Вот, так это и происходит. К чему я говорю про потенциал? А, ну всем нравится ощущение того, что у тебя есть потенциал. Я так думаю, мне так кажется. Всем это нравится. Все хотят жить с этим ощущением. А вот а уже в взрослом возрасте этого ощущения, конечно, совсем нет. Такие вот дела. Мое лицо подставка для Минды. Константин, надо быть позитивным, как Птушкин, тогда зрители потянутся. Также Константин, я жду, когда это уже все закончится, и я наконец умру. Да. Мое лицо подставка для Минды. Константин, послушал твой хейт-спич про вопросы протянок. Давай на будущее определим, что к ним относится. То есть не только школьные вопросы про «она села за мной на парту», но и любые вопросы про взаимоотношения людей. На самом деле жаль, если так, хотя ты не терапевт, но твои советы помогали. Вот как раз-таки все наоборот. Что ты садишься за парту, да, тут как бы все просто, и я могу... В принципе, в пределах смехуёчка отвечать. Да, я там сел за парту с Биксой. Вот, это мне интересно. Я сижу и потею. Как не потеть? С этим я могу работать. А вот более серьезные вопросы про взаимоотношения мне не нравятся. Потому что это духота. Потому что это чернь. Потому что это депрессуха. И потому что я не знаю, что из этого отвечать. И как это рассматривать? Я... Так, мне... 34 года, у, у меня есть муж, но я люблю другого, но муж болен раком, у меня пятеро детей, нет работы, а новый мой любовник женат, и у него жена тоже больна раком, и у него семеро детей, и вот я не знаю, как разойтись, и что нам делать». А еще у меня бабушка лежачая, а квартира оформлена на дядю, который алкоголик, а его цыгане пытаются эту квартиру отобрать. Вот, а все наши дома стоят на пути постройки нового шоссе, ведущего к стадиону для Олимпийских игр. А на работу меня не берут, потому что у меня судимость незакрытая. И у сына несудимость незакрытая, и дочь моя проститутка, а все пятеро детей моего любовника наркоманы. Константин, скажи, что делать? Пиздец, блядь, я сижу здесь, развлекательный клоун для веселья, и мне что делать, блядь? Моя бабушка при смерти, я лежу у ее кровати, она, значит, истекает слезами, говорит, что через месяц умрет и просит меня найти ее старую любовь 55-летней давности. Я попытался найти, но выяснил, что он давно умер. Я не могу бабушке сообщить, что он давным-давно умер. Что делать? Блядь, ёбнутся, что ли? Блядь, я ебу, что ли, что делать? Мыслить позитивно. Вот. Нахер мне вот эти ваши отношения нужны, ёптать. 
Я не психолог, говорю, мне это не интересно. Если бы я был психолог, да, я был бы какая-нибудь Вероника Степанова или Лобковский, и вы мне, блядь, отстегивали по 90 тысяч за прием, тогда милости, милости просим, приходите мне на личный прием, 90 тысяч мне отслюнявливайте, я так и быть буду позитивно мыслить и пытаться вникнуть в ваши проблемы. Что вы делали в такой ситуации, Константин? Именно. Ага. Моя бабушка развелась со своим дедушкой, хотят, значит, разделить имущество, выгнать меня на мороз и хотят сделать пару друг с другом. Бабушка с, с мамой. Они теперь лесбиянки, БД, БЛМщицы. Вот. А отец мой, значит, без ноги. Вот, а, а дед спился, валяется в канаве. Что делать, Константин? Меня выгнали за порог в одних трусах. Пиздец, блядь. И вы требуете от меня ответов на такие вопросы. Не хочу, не буду я на это дерьмо отвечать. Вот, потому что, ну блин, я вам что, губка для всасывания вашего говна? Извините меня. Нет, мне это не интересно. Я развлекатель, Цедрик развлекатель. Вот, веселучки, смехуечки, жопы, говно. Это мы милости просим, будьте здрасте. Отвлеченные темы, космос, инопришеленцы, привидения, смерть, значит, будущее, перенесение разума в компуктер, IT, цены на плойку, это милости просим. А вот это вот вы, я не против, типа, что вы с этим живете. Ну, давайте, для этого есть психологи, которые вот один на один за это берут большие деньги. А я должен за 50 рублей впитывать ваш негатив и как-то его еще вырабатывать в что-то позитивное? Как? Я не представляю, я и не знаю. Это не моя профессиональная деятельность. Я не, не знаю, как за 50 рублей всосать ваше говно и переработать в конфетку. Ну, не что делать, а что ты делал в такой ситуации? Да что ты делал в такой ситуации? Вот. Фига толерантные сюжеты подъехали. Ну, я, конечно, не так грубо, но в целом, да? Там, я три года страдаю по ком-то, что делать? Блин, ну, я не знаю, что делать. Страдаю три года по, ну, по ком-то. Мое лицо подставка. Забыл с покрытием комиссии. Забыл ко всем донатам добавить хэштег Ауди. По скриптум. Константин видел твой пост в Ютубе про то, что, мол, держите обрезанную лекцию и дальше сосите, мол, не на донатели, чтобы, что в этой связи я могу сделать как спонсор. Быть не просто спонсором, но еще и периодически донатить с хэштегом лекции? Нет, надо было донатить в самом стриме. Это не дополнительный донат. Лекция не обрезана. И была проговорена. Нет, она просто закончилась, потому что кончилось настроение. И все. Для того, чтобы стрим шел и лекции были в настроении, нужно, чтобы был вот тут в настроении. А сейчас уже ничего нельзя сделать, потому что вы, я, видимо, неправильно выразился. Вы подумали, что я обрезал уже существующую лекцию. Нет, зачем бы я вам обрезал существующую лекцию? Она закончилась просто быстрее, чем могла закончиться. И все. А закончился быстрее, потому что настроение кончилось. Добровольные пожертвования кончились. 
ВВН 250 рублей с покрытием комиссии. Костя, поменяй, пожалуйста, опечатку YouTube в описании подкастов в Apple у будущих подкастов. Как тебе... А что такое? Я вообще не знал, что там у меня опечатка какая-то. Не в курсе дела, что там опечатка. Извините. А так вообще стоит ли усилие результата? Ну, поменяю я и что, стану популярным? Или тебя лично это просто как кардоебит? Ну, смирись. Ну, Костя, я очень любил вопросы про отношения, как и многие тут. Достаточно весело слушать вся... истории всяких Валдисов. Это не истории Валдисов, и это не интересно слушать, и нифига не весело. Вот. Может, вам это интересно слушать, но это требует гораздо больших затрат. Ну, давайте объявим, хорошо, если хотите, чтобы я отвечал на такие вопросы. Вопросы про отношения стоят 5000 рублей. Вот. Обычные донаты 50 рублей, это 5000 рублей. Вы меня заставили просто... К чему вы мне? И, конечно, я... у меня есть своя цена. У меня на все есть своя цена. Но я вижу, что э, сидит Вероника Степанова и рассказывает, как э, бздеть потихоньку, да? Э, как член вытирать об занавеску, и получает за прием 70 тысяч рублей. Я вижу, как Лобковский говорит то же самое, что и я, я его ретранслирую, получает 90 тысяч рублей за прием, а я должен отвечать за, на это за 50 рублей. Я должен вопрос, Константин, какие наушники купить, отвечать за 50 рублей, и Константин, что делать с моей жизнью, отвечать за 50 рублей. Вы понимаете, что это неравнозначные вопросы? что наушники мне интересны, а жизнь ваша неинтересна, да, ну, типа, надо разбираться, думать. Наушники, я просто знаю, вот такие наушники купили, не хочешь, не покупай. А здесь человек спрашивает серьезный вопрос за 50 рублей, но я не против тогда, я ничего отменять не буду, давайте 5000 рублей, хотите задать вопросы про тянок, там, про кунов, про ваши отношения, как вы несколько лет страдаете, пожалуйста, 5000 рублей, будем так работать, я не против. Вот вам заградительная цена. Хотите, да. Вам весело, вы такие говорите, Семен Мерседес, вам весело. А мне не весело, мне сложно. Это то же самое, что за 50 рублей вопрос 2 плюс 2, сколько будет Константин, да? А вопрос про тянок – это, блядь, какой-нибудь там предел логарифмов из минус нуля. Костя, посчитай в уме, блядь. Из минус нуля, деленного на ноль. Хуярь, в уме. И это тоже стоит 50 рублей. Вы серьезно думаете, что, блядь, логарифм из минус 0, отделенного на 0, я буду э, в уме за 50 рублей решать? Чтобы что? 2 плюс 2, да, отвечу. Константин, что делать с моей жизнью? Ну, купи наушники. А какие, я тебе сейчас расскажу. Вот. Что в них веселого развлечения уровня бабок у подъезда, раздолбаев, внучков обсуждающих? Да, так и говорю, почему мне... Они же вопросы это эти невеселые. Это невеселые вопросы, типа, мы трахались, потом я не знал, чем вытереть член, и вытер члена за навеску. Что ты делал в такой ситуации? Вот это, там, я не знаю, еще весело, можно что-то погенерировать. А все, большинство вопросов это не весело и не провал десов. Я не знаю, хули вы веселитесь, если человек рассказывает, что он 4 года находится в депрессии из-за э, того, что разошелся э, с каким-то мужчиной своей мечты. Вот. И что его жизнь катится под откос. Что, блядь, в этом веселого? Где здесь валдисичество? Валдисичество. 
Трахались, а потом оказалось, что нет. Вот так. Юрий Бютунен, вы перешли на уровень спонсор. Спасибо, Юрий, что перешел на уровень спонсор. Не забывайте, аудиослушатели становятся спонсорами. Мне приятно. Прямой будто эфир кадавра с покрытием комиссии. Кадавр, скажи, пожалуйста, еще раз, как группировать сценки. Ну, как? Выделил эм, сцены, не как источники имеешь в виду группировать. Источник выделил, нажал, удерживаешь Ctrl, второй выделил источник, третий источник. Потом правой кнопкой на одном из выделенных нажал и выбрал вторая строчка «Сгруппировать выбранные элементы». Выделять при помощи удерживаемого контрола, а потом на одном из этих выделенных правой кнопкой и вторая строчка будет «Сгруппировать выбранные элементы». Прямой будто эфир кадавра. 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Костя, привет. Смотрю тебя 4-5 лет. Знаю, не любишь вопросы с тян. Да не, не с тян, а с отношениями. Тут вы можете и быть девочкой, спрашивающей про кун. Мне это точности так же. Ну, мы поняли, да, друг друга. Но помоги, пожалуйста. Был в отношениях с тян 3 месяца и понял, что не люблю ее. Игнорировать и говорить мы расстаемся. Боюсь, так как она человек с заниженной самооценкой, ревнивая и с суицидальными наклонностями. Как расстаться, чтобы она не сделала ничего с собой? Че, ребята, весело? Веселый вопрос. М? Дорогой донатор, ты можешь обратиться на стрим Эльдара Бродвея. Эльдар Бродвей занимается ответами на эти вопросы. Я не знаю ответ на твой вопрос. Просто не знаю. И все. Раньше были топовые. Никогда не были топовые. Они все такие. Они все такие. Вы сидите и смеетесь, вы не чувствуете ответственность, потому что не вам задали этот вопрос. Так, что у нас тут? Пока настроение не очень хорошее. Задавайте свои вопросы в бесплатном чате. Я тут, значит, у меня в Google новостях Ну, это просто агрегатор новостей. Там какие новости ты лайкаешь, такие тебе начинают предлагаться. И у меня, значит, я парочку почитал новостей, не лайкал, а просто почитал новостей про наушники, там про аудио. И мне стало аудиофильское говно подсовываться. Я все равно захожу, мне это дико интересно. Там типа 20 лучших там, усилителей 2020 года или что-то еще там в этом роде. И вот, значит, я открыл в последний раз, вот буквально перед стримом, открыл новость 8 лучших CD-плееров 2020-2021 годов. Я это по верхам пробежал, но знаете, что я обнаружил? Я обнаружил, что наши вот эти миметичные теплый ламповый звук, терминология вот эта сложившаяся аудиофильская, над которой все смеются, она на самом деле уже подустарела. То есть это аудиофильство, это 
живое контент-мейкерство, и постоянно придумываются новые словосочетания, придумываются новые определения, почему этот звук лучше и CD-плееров, да-да, ну, стационарных CD-плееров, больших дур, которые подключаются к музыкальным центрам. Вот. И я почитал сначала по верхам, а потом внимательно, и обнаружил, что, мне кажется, в аудиофильстве тренируются, как эти называются, не копипастеры, а как копирайтеры. Вот, это просто блестящая, наверное, возможность потренироваться, описывая что-то в позитивном ключе и придумывая новые словообразования. Ну, то есть, так знаете, на будущее, чтобы потом легко и просто писать письма или какие-то рекламные лозунги и все остальное. Нужно просто наниматься в какой-нибудь музыкальный журнал и делать рекламные статьи про аудио. Потому что, ну, аудио, оно не то, чтобы чем-то отличается друг от друга, ну звук он и есть, ну отличный звук, да. Вот кто-то придумал теплый ламповый звук. А, все еще рекламные статьи нужно писать. Если ты постоянно будешь теплый ламповый, то тебя съедят с говном, потому что это уже стало миметичным и уже даже звучит как издевательство, да. Вот, а, вот например, CD-плеер, сразу говорю, да, там ценовые категории, они, короче, там 10 штук и по разным ценовым категориям. Вот дорогой CD-плеер за 2 миллиона 23 тысячи рублей. 2 миллиона 23 тысячи. Я не буду называть фирмы, потому что с такими деньгами эти вонючие фирмы ни хрена мне не заплатили даже 50 рублей за рекламу. Да, вот, поэтому я просто говорю, что вот какое словосочетание используется... Сейчас. Спасибо за 500 рублей. Комментарий без бровей под глазами. Без бровей под глазами. Хорошо, спасибо за 500 рублей. Так, так они в рекламе не нуждаются. Ну так вот, 2 миллиона 23 тысячи рублей. Звучание кажется абсолютно достоверным. Все нормально. Хорошая формулировка, да? Действительно, дорогое оборудование. Звук должен быть максимально чистым, четким и достоверным. Звучание кажется абсолютно достоверным и напоминает распахнутое окно. Вроде бы у всего этого, очевидно, положительные коннотации, да, какой-то позитивный посыл. Напоминает распахнутое окно. Распахнутое окно – это свежесть, это хорошо, это вот утро, да, это новый, новый, новый воздух, ну, что-то позитивное. Только при чем здесь, блядь, звук? Почему звучание кажется абсолютно достоверным и напоминает распахнутое окно? Я понимаю, если бы он так описывал свою тян, она раздвинула ноги, и ее лона напомнила распахнутое окно. Это было бы логично, это было бы понятно, это было бы классно. Я купил новые ворота на свой дом. Классные ворота, открывающиеся с кнопки. Я нажал, и ворота раскрылись, и напомнили мне распахнутое окно. Это тоже бы подходило. Но звучание напоминает распахнутое окно. Да, тоже так себе сравнение. Но, тем не менее, хотя бы есть какие-то вот параллели. А вот звучание напоминает распахнутое окно. 
Я сразу задаюсь вопросом, а почему вот он так подумал? Почему распахнутое окно? Злая жопа, 350 рублей. Спасибо за покрытие комиссии. То есть, давайте мы можем с вами тоже поупражняться. Вот у вас есть какие-то позитивные образы чего-то, да? И мы можем легко и смело эти позитивные образы накладывать на звук. Но если распахнутое окно для кого-то напоминает звучание, да, то почему бы звучание не напомнило, например, свежий жирный плов? Звучание, звучание терпкое, тяжелое, сочное, как только что сваренный тягучий плов. Я лично люблю плов. Вот распахнутые окна мне нахуй не надо. Мне, блядь, это сквозняки, ветер, блядь, холод из окна. Мне это нахрен не надо. У меня, мне вот, у меня позитивный блядь, плов. Звучание кажется абсолютно достоверным и напоминает жирный казахский плов. Вот это я понимаю. Вот это, вот это я буду такой, ебать, надо копить деньги. Надо брать. Надо брать, я считаю. А вы как думаете? Ну, типа, звук как будто бы, как будто остальные за стеклом, а тут звуковых помех нет, будто было через стекло, а за два ляма будто открыли. Ах, вот, это ты писал, да? Это ты придумал этот образ, поэтому так легко в нем разбираешься. Я почему-то вот этого смысла не увидел, что там все за стеклом, а мы распахнули окно. Удовольствие от этого прослушивания от плеера должно быть настолько идеальным, как секс пятью гальгадот одновременно. Вот у тебя один пинструн. Как ты будешь использовать 5 галькатот? Это при условии, что мы как бы согласились с тем, что с ней прикольно трахаться. А ведь с ней может быть не прикольно трахаться. То есть она может быть симпатичная, трахаться как бревно, да? Но предположим, что это факт. Как ты одновременно 5 гальгадот-то использовать будешь? Вот это вот я понять не могу. Звук напоминает урановый зефир. Вот. Звук нажористый, как жирный казахский плов. Вот оно как. Удовольствие должно быть как купание в стекловате. Звук как холодное пиво. Вот неплохой вариант, да? Кристально чистое и звук прохладный и чистый, извинящий, как капелька испарины на ледяной бутылке пива. Звук приятный, как хруст купюр при выдаче из банкомата. Тоже интересный, да? Интересно звучит. А нет ли у тебя страха, что Кости в будущем будет стыдно за то, кем работает его отец? Извини, если вопрос звучит грубо. Не думаю. Не думаю. Вот тебе было бы стыдно? Ну нет, тебе, может быть, и было бы стыдно. Я не думаю, что будет... Во-первых, я ничего не делаю стыдного. По моему убеждению, я ничего не делаю стыдного. Особенно если сравнить с тем, что творится вообще на Ютубе, то концентрация испанского стыда от прослушивания меня, она гораздо ниже, 
чем от всего, что происходит на Ютубе. Да? То есть, если он будет сравнивать, там, или какие-нибудь его друзья будут сравнивать то, что делал я за всю мою карьеру с другим, что творится на Ютубе, то не так уж я и стыден. Это раз. А во-вторых, это... Все равно, что стыдиться, что там твой отец был клоуном, например, да, или каким-нибудь артистом, я не знаю, с, э, как этой, с мехапанорамы или что-нибудь такое в этом роде. Я проецирую на себя, и я думаю, что мне все равно, откуда деньги идут. Если это законный способ, и моего отца не убили, и за мной не пришли убийцы, то какая мне разница, что он делал по большей части? Я так думаю. Нет, вот, в общем, это меня вообще в последнюю очередь волнует. Не думаю, что это будет... Не думаю, что стыд за занятие – это вообще какая-то существенная проблема. Но это прям нужно быть довольно сильно закомплексованным человеком, чтобы стыдиться, стыдиться того, чем занимался твой родитель. Точнее, не, не чем занимался, а чем он зарабатывал деньги. Басы мощнее гумбы тайма. Что такое балконет? Я не знаю, что такое балконет. Вот дельный вопрос. Живу в классной квартире в центре СПБ. Постоянно бабка, недавно переехавшая снизу, стучит по батареям, даже если это просто фильм, который я смотрю на средней громкости айпада. А да ты просто будешь ходить, она все равно будет стучать. Звук, как будто бабушка, ехавшая впритык к тебе в автобусе, вышла на остановке, и ты можешь спокойно вздохнуть. Да-да-да. Это испытываешь такие, такой эмоциональный подъем и такой кайф от звучания этого CD-плеера, как будто бы ты долго-долго бежал до своей квартиры, закрылся и, наконец, со всей силой перданул, выпустив весь воздух. Читал книгу «Эмоциональный интеллект», автора сейчас не помню, могу в телегу цитату кинуть. Это и есть, и есть вся тоже доктрина Маргана – думать головой, а не эмоциями. Так наоборот, я говорю думать эмоциями, а не головой, потому что головой не помогает. Анна Клярская, почему ты говоришь думать головой, а не эмоциями? Я говорю наоборот думать эмоциями, потому что головой не срабатывает вообще абсолютно. Ты посмотри, как Моргенштерн отвечал на вопрос в своем стриме. Он же говорил, как вы ты делаешь музыку? Музыку надо, чтобы вот было наебись, чтобы долбило, а не чтобы там были какие-то киловатты, мегаватты, цифры. Вот. Так вот, это было за 2 миллиона. Вот, например, за миллион 965 тысяч CD-плеер. Ошеломляющее разрешение. Ну, понятно, да, разрешение большое, настолько большое, что ошеломляют цифры нас, ошеломляющее разрешение а, и звук пресловутый бриллианс, которого так ждут поклонники хай-энда. Бриллианс, написано русскими буквами в кавычках, бриллианс, то есть это, видимо, кто-то из аудиофилов общается на уровне этой Никсель-Пиксель. Ну, когда он русских языков не знает, да, поэтому он использует, блин, знаешь, я послушал, и звук был, вот мне нужен, какой вам звук нужен у вашего сидела? Мне звук нужен бриллианс. Я вас understand, я вас understand, и вот, смотрите, я могу вам показать uh, CD-плеер вот, со звуком бриллианс. О, реально звук бриллианс. Сразу вспоминается uh, 
Сразу мне лично вспоминается, как ты стоишь в Якутске на рынке, вот, примеряешь какую-то футболку, вот, тебе говорят, что она тебе идет, качество Турция, и говорят, катон, чистый катон. И вы такие с мамой, ну ебать, если катон, если чистый катон, то, конечно, надо брать, блядь. Чем докажешь, что катон? И тебе показывают, короче, бирочку вот эту вот, а там написано процентов катон. И ты такой, нихуя, блядь, нихуя себе, это же катон, блядь, ребята, катон. Катон это хлопок, если вы не в курсе, просто хлопок. Это, это не суперматериал, это просто хлопок, из которого делается одежда. Вот. И точности также здесь, понимаете, если вы никсель-пиксель, а в 95-м году вы выбирали чистый катон, то почему бы сейчас не купить звук бриллианс? Вот. Но больше всего лично мне понравился CD-плеер за 235 тысяч. Да? Потому что у него ртутный характер воспроизведения способствует полному отключению от реальности. Ртутный характер воспроизведения способствует полному отключению от реальности. Ртутный. Я понимаю, когда вот ты ну, используешь какие-то такие качественные, прилагательные, вот, например, зубодробительные, да, это значит, что звук такой мощный, что может раздробить твои зубы, угу. да, вот, звук мощный, это значит, как, как толчок мощный, например, да. А что значит ртутный характер воспроизведения? Как вообще вот кроме характеристики, точнее, кроме как состава материала, ну, из чего-то сделано, может вообще использоваться прилагательное ртутный. Ну, например, ртутный градусник – это в нем ртуть. Да? Это ртутный стакан – это стакан из ртути. Это же материал, правильно? Что такое ртутный характер звучания? С одной стороны, вы скажете в защиту, но есть ведь, знаете, такой резиновый звук, да, вот какой-то вот резиновый, тянущийся. Окей, с резиной мы как-то разобрались, но вот ртутный характер звучания, он какой? Вот нам тут подсказывают специалисты ПАТА, ртутный, пронизывающий все. Ртуц, туц, туц, ртуц, туц, туц. Ртуть дорого. А почему не платиновый звук, как платиновые альбомы, например? Ну вот, да, пишут жидкий металл. Это, это я правильно понимаю, что вот ртутный характер звучания, вполне возможно, что это жиденькое звучание. Ну, жидкое, как ртуть. Вот я чувствую, в некоторых колонках звучит металл. Это жидкий металл. Ртутный, значит, охуенный, блядь. Вот. И главное, что вот этот ртутный характер воспроизведения способствует полному отключению от реальности. Как ртутное звучание, каким бы оно ни было, почему оно способствует полному отключению от реальности? С чем это связано? 
Почему ртутная? Нет, может быть, имеется в виду, что если вот параметр тути, то ты как бы отключаешься от реальности и просто уходишь в мир иной? Так имеется в виду? Ртутное звучание подарит рвотную массу впечатлений. Вот, ртутный характер воспроизведения. Ну, записали, да, ребята, вот когда в будущем будете что-нибудь, да? Например, пришли вы к, на какой-нибудь день рождения или на семейный ужин, да? И вот, значит, все начинают нахваливать, значит, жаркое. Или утку, утку запеченную начинают хозяйка, да? И, и, значит, дядя Валя встает, и говорит, прекрасная утка, вкусная, сочная. Тут, значит, врывается дядя Вова, потому что он знает, что сейчас дядя Валя все слова использует, а потом надо будет повторяться, как в, то, в тостах счастья, здоровья. Он не хочет повторяться, потом прерывает его и говорит, да, утка терпкая, утка насыщенная, утка свежайшая. Потом включаются тетя Оля и баба Нина, которые начинают нахваливать мягкое, тающее во рту мясо. Вот. И потом доходит до тебя, ты сидишь, такой 18-летний студентик на самом деле, вот самый молодой из всех, и все смотрят на тебя, какой же ты комплимент скажешь этой утке. Вот. А все слова уже использованы, надо как бы прослыть большим оригиналом. В этот момент нужно что сказать? Нужно сказать ртутный вкус у этой утки. Просто вот даже ртутный характер э, запекания я чувствую в нем, скажете вы. Вот. Скажите, что вкус этой утки... Абсолютно достоверен и напоминает распахнутое окно. Если бы мы были в трехзвездочном ресторане Мишлен где-нибудь в Париже, про эту утку один из э, комиссаров Мишлен сказал бы, что правильно, бриллианс. Бриллианс сказал бы он про эту э, утку ртутного характера. И все сразу за праздничным столом. Я просто похлопаю. Такие дела, дорогие друзья. Михаил, 50 рублей. Какую жизнь мне купить и что делать со своими наушниками? Покупай жизнь подороже. В стакане кровь? Да, причем моя. Тайский неудачник, 100 рублей с покрытием комиссии. Имею пассивный доход 10 тысяч долларов в месяц. Не работаю... Третий год живу в Таиланде. Есть четыре домика, сдаю в аренду. Это доп. доход. Женился на тайке, есть проблема. У меня нет проблем. Что ты делал в такой ситуации и что мне делать? Звучит правдеподобно. Я в это верю. Во-первых, во-первых, перестать врать. Патологическая ложь ничем хорошим для тебя, дорогой друг, не обернется. 
патологическая ложь в течение долгих лет, в том числе самому себе, никогда не отразится хорошо ни на твоей жизни, ни на твоей психике, ни на твоем характере. Вот что я могу тебе сказать. Три года на тайке с 10к дохода. Ну, во-первых, он черт. 10к дохода, да? Пассивный доход 10 тысяч долларов в месяц. Это, это помимо еще домиков. У него еще домики какие-то приносят доп. доход. Давайте посмотрим, сколько это 10 тысяч. Насколько это неправдеподобно. Семьсот сорок четыре тысячи сто девяносто восемь рублей. Ну, округлим в меньшую сторону. Семьсот сорок четыре тысячи в месяц. Звучит правдеподобно. Я в это верю. Петрович, сто рублей. Костя. Вот что ты сейчас играешь на ПК? Вот что ты сейчас играешь на ПК PS4? Уже не знаю, что придумать. Все надоело. Арагами же прошел недавно. Вот прям буквально арагами прошел. Мне понравилось. Думаю, в Хитман начать играть. Тем более, скоро выходит третий сезон, последний окончание. Может, аж три плеера в месяц покупать. Ну, ну три плеера только самых дешевых, по, которые 235 стоили. А нормальный это плеер, который вот... Он, тут вроде бы 744, вроде бы мы все ему завидуем, но на самом-то деле он не может ни, ни распахнутое окно купить, да? Ни бриллианс звук себе тоже позволить не может. Вот для, на распахнутое окно ему нужно три месяца копить. Ну и три месяца тоже копить на бриллианс. Это вообще, живя голодом, в проголодь абсолютно. Заведешь сахарных постсумов? Нет, я больше животных заводить не хочу. Ну, пока какой-нибудь из предыдущих животных не умрет, не хочу новых заводить. Петрович, 100 рублей. Костя, во что... Так, это я только что прочитал. Бурункул, 50 рублей. Никто до сих пор не знает, воплоти ни лошадь, ни эндер, ни стив, ни свинья, но не обычная овца. Это вам не просто мем, это настоящий сленг. Чики-бамбони правит миром, у них огромная семья. Чики-бамбони, чики-чертила, чики-бамболейло, чики-бомбом, чики-бомжитель, чики-бомблять, чики-бомкрипер, чики-бомрок. Ой, блядь, какой хуйню мне какой-то пишете, блядь, на, забирай, не буду сейчас говорить. Какую-то хуйню, блядь. Я не говорю хуйню. Купил недавно на вокзале шаурму, это был взрыв вкус и настоящий бриллиант, скажу я вам. Аноним 50 рублей. Костя, привет. Встречался с девушкой моложе себя на 17 лет. Она была умной не по годам, страстной. В отношениях мы каждый подчерпывали для себя что-то новое. Но вот как бы тебе, я думаю, что тебе несложно вообще в жизни подчерпывать что угодно, если ты используешь слово подчерпывать. Ну, то есть, я хочу сказать, не обижайся, дорогой друг, но тебя несложно удивить в этой жизни. Я думаю, что ты очень многого не знаешь, что тебя, естественно, и 17-летний человек может удивить, и 10-летний человек тебя может удивить, если ты пишешь слово подчерпывать. Я шучу, это я не со зла. 
Так вот, в отношениях мы каждый подчерпывали для себя что-то новое, но случалось, случилось непоправимое на мое 30-летие полгода назад. Она с родителями разбилась в аварии. Подскажи, какие наушники купить. А, вон она в чем шутка. Поняли? Говорит, моложе себя на 17 лет, а потом пишет, на мое 30-летие полгода назад они разбились с родителями. Это значит, что ей было 13... Осуждаем. Это очень плохо. Плохая черная шутка. Ты злой и страшный серый волк. И в парасе так знаешь толк. Задавайте вопросы в бесплатном чате. Кокос 500 рублей с покрытием комиссии. Оу, оу, оу. Наступил понедельник, как 3 минуты. И на первое место, место в списке топ-донаторов врывается Михуй, Михаил. Извините. С 50 рублями. Он единственный в списке топ-донаторов. Единственный и первый. И прямо сейчас вы можете с 50 рублями тоже ворваться в список топ-донаторов на этой неделе. Костя, а ситуацию со Стасом и продюсером уже обсуждали? Я не знаю, чего обсуждать. Я ничего в этой ситуации не понимаю. Но в целом я, конечно, люблю Стаса. Как мужчину. Осуждаю. В смысле, осуждаю свою любовь, но... Кем друг Петра был на утренниках? Петухо. Назар 40 рублей. Михаил с 50 рублями, Назар с 40. Спасибо. Я больше не буду так читать имя Михаил. Да неправильно ты написал имя. Константин, ты все еще не любишь театр? Почему? А за что? Потому что э, театр – это дешевая поделка от кино. А театр должен был стабильно вырасти в кино. кино. Театр должен был... Ну как не должен был? Это просто эволюция. То есть тут смотрите, эволюция же как работает. Обезьяны же не вымерли, хотя мы там произошли от них. Ну, грубо говоря, да? Эволюция же так не работает. Обезьяны все равно вот, существуют. Они никуда не делись. А тем не менее, люди тоже существуют, и обезьян наряду с ними существуют. В точности также виниловые пластинки никуда не исчезли. Появились CD-компакт-диски, компакт-диски переросли во всякие флаки и прочие форматы, и тем не менее, винил не умер, как мы видим сейчас. А возрождаются даже еще и аудиокассеты, и, наверное, возродятся. В точности также, на какой вопрос я отвечал? А, да, театр большую часть должен был, конечно, занять кто? Правильно. Этот. Так. И что? Вот фотографию человек кинул, вот тот, который тайский, да? Кинул фотографию нам, мне точнее, который сказал, что он 10 тысяч долларов доход. Я думал, у него там будет какой-то неопровержимый пруф, да? А его неопровержимый пруф – это просто фотография тайских домов. Красиво. И что? У меня есть такая же фотография э, со Шри-Ланки. Ничего не доказывающее абсолютно. Так вот, э, как и в случае с винилом, э, который полностью отошел на второй план, там занимал 0,1% рынка, а все остальное от, отдано было цифровому аудио, в точности также театр должен был отойти на 0,1%, все остальное должно было отойти кино. Просто потому, что кино – это тот же самый, та же самая драматургия, 
только лучше. Только лучше, потому что в кино можно на натурных съемках сделать э, э, все натурально и лучше, чем в декорациях. Э, актерам э, не обязательно орать, потому что можно делать крупные планы, чего в театре не было. Вот принципиально нет крупных планов и нет шепота. Вот. Также в театре нет нормальных, нормального грима, потому что издалека должно быть всем видно, поэтому все переукрашенные там, значит перемалеванные. Во всем кино лучше, как и во всем там цифровой звук лучше, чем аналоговый, да? Ну, хороший цифровой звук. Но, тем не менее, люди говноеды, эволюция так не работает, поэтому обезьяны существуют, винил никуда не пропал, вот, и театр живее всех живых, все. Но это не говорит о том, что, понимаешь, несмотря на то, что обезьяны существуют, я все равно живу в обществе людей. Хотя... Я как старый хипстер, наверное, нужно было бы все-таки переместиться в мир обезьян. Там поинтереснее было бы. В точности так же, как перейти на пластинки. Возможно, театр лучше. Но как-то я не могу. Я как-то вот... Вот что касается кино, я считаю, что кино в миллиард раз лучше, чем театр. В миллиард. Почему всегда хотят черную обмусоливание чернухи, хотя всем давно уже обсудили миллион раз? Я не знаю. Ластецкий раз прошу. Кидается то, что кидается через Бер, надо дописывать типа на продолжение? Ну, по идее, да, но я вообще туда как бы не принимаю. Ну, то есть там просто донаты вот на хорошее, ну, не в настроении. Но, в принципе, могу, если вы там принципиально не хотите сумму там в 2000 рублей кидать сюда в настроение, то, конечно, можно написать... Добровольные пожертвования на настроение там, или на продолжение, да, как ты написал, можно. Когда следующий кинобред? Хороший вопрос. Надо как-то расчехлить и кинобред сделать, да. Звук резкий, как удар в рейтузы. Театр аж за душу взяло. Театр. Кстати, аналоги бывают, аналоги бывают полезные. Ну, типа мюзикл, а в главной роли театр. Что? Hyundai, Сан Йонг или Kia? Ну, если так, если так, то Джили. А, наверное, Hyundai. 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 Я так думаю. Ну, Сан Йонг вообще самый молодой, да? Если, мне, если я правильно себе представляю. Возможно, у меня образ неверный. Мне кажется, что просто Хёнде постарше, чем два других. Киа на втором, а Сан Йонг там на третьем. Я, там, я так думаю. У нас же актеры кино обычно сильно переигрывают из-за того, что они изначально заточены под игру в театре. Или это все фигня, они просто плохие актеры. Не, ну как, все правильно, но они плохие актеры именно потому, что не могут адаптироваться от игры в театре к игре в кино. Потому что не понимают, что это абсолютно разные виды подачи. Что ну, в театре, что крупный план в кино это не театр. Худший, худший образчик того, что я видел в кино, и вот это, видимо, сам актер понял, это сын Аркадия Райкина, Константин Райкин, который сейчас художественный руководитель театра, он сам режиссер, 
очень успешный театральный деятель, да, все с ним хорошо и прекрасно. Вот он в молодости играл в кино. А в последних годах, вот начиная, наверное, с 2000 х чуть не с 90-х, вообще ни в каком кино не играл. Видимо, в какой-то момент он понял, что это вообще абсолютно не его и был абсолютно прав. Можно посмотреть кинофильм «Свой среди чужих» и «Чужой среди своих», если мне память не изменяет. Вот именно этот фильм, там вот Константин Райкин играет так, что ты понимаешь, что, блядь, тебя прям вот, тебе прям рвет, типа, нахер ты так переигрываешь, что с тобой не так. А он играет чистой воды театральщину, просто-напросто. Самое лучшее, что есть в театре, это буфет. Да, буфеты в театрах так обычно, так, такое себе. Расскажи, как ты перешел с роликов к стримам, когда был твой первый стрим-подкаст? Давно и очень плавно я переходил. Пальпировал почву и не понимал, как это работает. Сначала не понимал вообще, потом пытался, значит, играть в игры, но довольно скоро понял, что людям очень хочется, чтобы я отвечал. И я тогда играл, и я, ну, вообще, в принципе, немногозадачная система, я не могу делать несколько дел одновременно, особенно дел, касающихся вот мыслительной деятельности. Поэтому, поскольку я отвечал серьезно, а не просто комментировал то, что на экране, то мне приходилось сделать паузы. И отвечать на вопросы. И вот я играл в Дёрт, проеду трассу, потому что я сосредоточенно иду трассу, потом останавливался и отвечал на вопросы. И потом в один прекрасный момент я понял, что игровой контент можно вообще убрать, потому что никому не интересно, как я играю. За исключением очень небольшой кучки людей, которым до сих пор интересно, как я играю, это не более 50 человек, которые в разное время приходят на мои стримы, одновременно присутствуя ну, в количестве 35 на моих игровых стримах, которым интересно, как я играю, как я комментирую игровой процесс и о чем я говорю именно в игровом стриме. Всем остальным это было неинтересно, и я правильно понял, что людям интересно, как я разговариваю, а не то, как я играю. И в аудиоформате вот эти вставки тишины, или когда я играю, они не нужны людям, которые смотрят со свернутым экраном. И потом, поэтому я полностью сосредоточился на разговорном контенте, убрав все остальное. Какую пластинку, кассету, диск ты купил самый первый с музыкой, если помнишь? Не то чтобы точно, но я бы сказал, что это был Союз 17. По-моему, Союз 17. Потом какое-то время я покупал, да, вот Союз 17, 18, 19, там 20, 21. И примерно в это время я обнаружил для себя, что есть кроме отечественной поп-музыки. А, ну там еще покупал там... Газманова, что ли. А потом обнаружил для себя уже пролежней. И была кассета The Fat of the Land. Вот. А потом мне купили бумбокс Philips. Бумбокс был с CD-плеером. Это было так круто, блядь, так охуительно. И я начал собирать диски пролежней, которые, до которых мог дотянуться в Якутске. У меня было их там штук 10, наверное. Ну, а потом я еще там покупал всякие тоже музыкальные диски. Я всегда был аудиофилом. Вот, кассеты мои закончились на The Fat of the Land. Потом сразу пошло компакто-диски. Давайте разминку жопу устроим, да.
Так. ВВН 100 рублей с покрытием комиссии. Что думаешь про Days Gone? Что понравилось, что нет? Да целиком и полностью понравилось. Целиком и полностью понравилось. Вначале я бы сказал, что Орды это был перебор. Ну, несбалансированность, несбалансированность в сторону того, что обычные задания, обычные враги, они как бы не такие сложные, а Орда беспредельно сложная. Но как потом выяснилось, все, нет, нормально было сбалансировано, и я прекрасно справлялся с Ордами, даже не с 20-й попытки, поэтому мне в Days Gone все понравилось. Но, конечно, можно лучше, 60 FPS и улучшенный графоний, все. Ждем вторую часть на PlayStation 5. Будем играть. Вот те люди, которые напоминают про разминку Кегеля. Вы учителям напоминали о том, что те не задали домашнее задание по окончанию урока? Да, это именно те же самые люди. Я подозреваю. На какие работы для вас у вас есть спрос? Продюсирование канала за деньги можете? Нет, не могу. Я занимаюсь, ну так, на уровне смехуёчков, продюсированием канала Букашки, но я имеется в виду, ей просто даю советы. Но судя по тому, что она до сих пор не стала популярной, как Аляша или Карина Стримерша, моим продюсированием можно пренебречь, и я удивлен, что Букашка до сих пор мне не сказала... Иди ты со своими советами в очко. Ну, правда, я ей совет даю так по части контента. Я ей говорю, что я хуй его знает, что тебе, блядь, делать. Но, ну да, ну, в общем, я чисто технически ей помогаю. Там, типа, когда, как настроить там что-нибудь в этом, в стриме. А так, конечно, по части контента я не даю совет, потому что я реально не знаю, что, блядь, делать. Вот что делать, я не знаю. Ну, и она дама, да, то есть с дамами всегда приятнее общаться, чем а с мужиками общаться. Я тебе ничем реально помочь не смогу, понимаешь? То есть я бы вообще, в принципе, не против. Если бы я действительно чувствовал свои силы, то, например, да, там попросив, скажем, там 20% от дохода, я бы тебя продюсировал. Но я не чувствую своих сил. Я не чувствую, что могу тебе чем-то помочь, потому что если бы я знал, чем помочь, или я хотя бы был бы уверен в своих силах, я бы себе помогал, понимаешь? Я понятия не имею. Вот вы мне дайте сейчас вот Моргенштерна, да? Ну, я имею в виду вот уровня Моргенштерна. И скажи, вот он тебе будет отдавать 50% дохода. Ну, и мы вместе с ним, блин, будем прогулать пол, по пол доширака есть, и все. Я не знаю, что делать. Вот вы мне сейчас скажите, да? Вот без подготовки, как помните, мы разговаривали про путешествие во времени, что если нас сейчас без подготовки закинуть в какой-нибудь 18 век, то никто из нас не помнит ни формулу пороха, ни формулу динамита, ничего стоящего мы не помним, ничего стоящего мы не знаем, то есть только принципиально я еще хотя бы представляю себе, что такое двигатель внутреннего сгорания, но с той точностью отлития металла, я не думаю, что я могу предложить, как сделать двигатель внутреннего сгорания. Конечно, могу там потратить 25 лет, и на каких-то остаточных воспоминаниях, может быть, кто-то может быть специально сосредоточиться на точности отлития металла и сделать какой-то прототип двигателя внутреннего сгорания, но уж точно никак не смогу его использовать. Ну, то есть, перекинь меня в 16 век. И точности также это работает, вот, например, с известным чем-нибудь. Вот, допустим, вы мне сейчас возьмите как-нибудь историю, обнулите и скажите, вот тебе Моргенштерн, ты, блядь, его продюсер. Он сейчас никому не известен. 
делайте, зарабатывайте. Я вот даже не в курсе, что он делал. Ну, то есть, просто чтобы повторить, я не в курсе, что он делал. Я вот не знаю, что делать. Мне сейчас дадут, я имею в виду как продюсеру этого Джона Леннона. Ну и, блядь, и мы будем вместе с ним ходить и петь каверы в кабаках за пиво. И все. Одно пиво ему, одно пиво мне. И все. И помрет он в безвестности. Поэтому... Не знаю, вот ты говоришь, на какие работы для вас есть спрос. Я вот сейчас покаюсь, ребята, да, честно говоря, и попрошу прощения у двух людей, которым я говорил, что я хорошо умею писать сценарии и сказал, что я готов поучаствовать в написании сценарием для их игр. Мне два человека писали, я обоим им не ответил. Извините меня, пожалуйста, оба без шуток. К сожалению, я оказался безответственным хуебесом, как абсолютно все. Я видел, как они мне писали, я просил им написать мне попозже, они мне попозже еще раз писали, а потом, но ну, справедливо сделали выводы, что я пиздобол, которым я и оказался. То есть, вот я говорю, когда, что я пишу, там, готов писать и быть сценаристом, это все вранье. Не готов я быть сценаристом. И не могу быть сценаристом, и не буду, и нет у меня никакого потенциала. И книгу я не напишу не потому, что я... Как это, мне не хватает мотивации какой-то начать, а потому что я пиздобол. Потому что я пиздобол. Мне только нравится говорить, что я писатель. Никаких шансов нет, что я когда-нибудь что-нибудь напишу, какой-нибудь сценарий или что-нибудь в этом роде. Нет никаких шансов, что это когда-нибудь произойдет. Не потому что не могу, ну то есть физически, да, это не то, чтобы там поднять 100-килограммовую гирю. Я могу, но я этого никогда не сделаю. Потому что вот есть люди, которые предложили мне работу, и я оказался настолько ленивым и безответственным. И не потому, что мне не понравилось, ребят, нет. Они мне написали, я прочитал и такой, ну, звучит здраво. Я мог бы в этом поучаствовать. И теперь я понимаю, что прошло три недели, и я им не отвечал. Три недели и больше месяца прошло, и я им не отвечал, потому что я безответственный хуй и пиздобол. Вот и все. Простите меня, кого я сбил с Панталыку и сказал, что буду участвовать. Я не хотел. Я реально думал, что я захочу и смогу. А на самом деле я хуй. Что выберешь? Домик на юге Франции или домик в Белгороде, но сделанный как для себя? Я, конечно, выберу домик на юге Франции, потому что он на юге Франции, а не потому, что он там как-то особенно сделан. Сколько задонатить на, за накрытие тканью дорожки? Нисколько. Я не хочу ее накрывать. 200 тысяч. Ну, я же говорю, у меня у всего есть цена. Я продажная скотина. Вот, когда я говорю нисколько, это значит, что цена очень большая. Но цена, конечно, у всего есть. 200 тысяч. Я накрою беговую дорожку тканью. Константин дает советы, имея канал с, одной из самых отрицательных, с одним из самых отрицательных показателей в мире. Да. Абсолютно правильно. Т. 
Три недели не 11 лет или сколько там у Толкина. Ну, только Толкин сначала написал, вторую книгу не писал, а я ни одну не написал, так что о чем тут разговор. Черт, помоешь мне 50 рублей с покрытием комиссии, спасибо. Ниже лох 51 рублей с покрытием комиссии, спасибо. Тайский неудачник скидывает картинку своего тайского дома, который, как я уже говорил, должен нам что-то доказывать. Домик приятный, вот он этот тайский, который неудачник, у которого 10 тысяч дохода и все остальное, да? Домик приятный, я вот смотрю домик, да, ну типа вот я бы там жил, да, ну в смысле, наверное, там прикольно, тепло, жарко, там, наверное, тайцы, ну в общем, какое-то время можно было бы там потусить, ничего-ничего, будет какой-нибудь еще один тотальный локдаун, и мы увидим серию детективов от Костика по типу Татьяны Поляковой, еще бы знать, кто такая Татьяна Полякова, и почему, почему из-за локдауна я вдруг начну что-то делать. Вот сейчас был локдаун, и я абсолютно ничего не делал. Гальга Дотова, 50 рублей с покрытием комиссии. Ну, за 50 рублей можно и Михуилом побыть с покрытием комиссии. Михаил, 50 рублей. Ну, раз я Михуил, то ты Кенстянтин. Но Кенстянтин вообще никакой. Там нету дополнительных никаких слогов. Вот если ты сказал Хуйстантин, тогда было бы да. Или Константидер, да. А то как-то Кенстянтин и Михуил, это совершенно две разные слова. Супремку 200 рублей с покрытием комиссии. Повышаем ставки. Спасибо. С покрытием комиссии. Бедный неудачник. 51 рубль. Подводя итоги моего финансового года. Сбер написал мне, что я 88 раз донатил через Donation Alerts на сумму более 55... Ой, более 5000 рублей за год. Не только тебе, конечно. Сижу сейчас и думаю, может, ну вас слишком много потратил, а сумма для меня большая. И мне никто не донатит. Обидно, с Новым годом. Я, честно говоря, не знаю. Ну, 5000 рублей за год, мне кажется, немного. Я больше задонатил. Хоть я сам на донаты живу, но я, мне кажется, больше задонатил. И как это тебе Сбер написал такой? Мне такого не пишут, у меня нет такой аналитики. Мне вообще Сбер ничего не написал. Ни Сбер, ни Альфа не пишет там, типа, ты потратил там слишком много денег на шлюх. Ничего подобного нет. Друг Петух, 101 рубль с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Есть друг с именем на Г и конец на... Ну, понятно. Петух конченый. У него есть полмиллиона дойлеров в инвестициях. Подсадил меня на тебя. А сам ни разу в жизни не донатил тебе. Жмот редкостный. Живет в Австрии. Айтишник считает, что он тебе должен за считаю, что он тебе должен за 7 лет просмотра. Отправь ему лучей поноса. тысяч долларов зарплаты и не донатит. Понятно. Никто ничего никому не должен. Понимаешь, вот ты пишешь, что друг есть. Я полагаю, что твое сообщение, оно должно было быть обращением к этому другу, и он должен был узнать в нем себя. Я думаю, что он себя все равно в этом сообщении узнал, но ты слишком много написал букв, поэтому я некоторые буквы там поменял. Вот. От того, что у него есть полмиллиона долларов в инвестициях, и вообще он зарабатывает 5000 долларов в месяц, да, это же вообще ни о чем не говорит и, в общем-то, не накладывает на него никаких обязательств. 
Если бы я действительно делал контент, который ему интересен, то он бы донатил. Я склонен думать, что я живу же на добровольные пожертвования. Я, вот, каждый из нас имеет ровно то, что достоин. В этом плане, если честно, да, если положа руку, где у нас тут сердце, в середине, да, положа руку на сердце, то каждый из нас получает ровно то, чего достоин. Какие бы у нас ни были представления о справедливости, нет ничего справедливее, чем Вселенная. Просто мы иногда подменяем вселенскую справедливость на свои представления, на которые наложила печать там, наше религиозное мировоззрение, наши личные ожидания, там, ошибки атрибуции и все остальное. Но это как, знаете... Ты сидишь в тюрьме, и вот тебе кажется, что тебе дали слишком большой срок за твое преступление, а кому-то, а кого-то отпустили. Вот, и ты такой, вот как несправедливо. Ну вот где-то вот на уровне простого судейского решения это может быть несправедливо, но чисто по жизни справедливо. Ну вот как бы как во всей совокупности всего существующего не существует несправедливости. Ну ладно, может быть, бы есть несправедливость, но это опять-таки, если мы смотрим фундаментально, то несправедливости нет. Например, да? Ну какая может быть справедливость, возвращаем мы к самому дебильному вопросу к религии, какая может быть справедливость в том, что у ребенка рак, да? Да, конечно, в нашем мире, вот в нашей жизни с близкими людьми мы не видим в этом справедливости. Но как-то по общему знаменателю мировому, понимаете, все выстраивается в одну цепочку. Человечество продолжает существовать, понимаете, вот как-то так. Если мы смотрим на, вот, ну, на реальности, на то, как, например, я смотрю на то, как живу я, то, собственно, то, что мне не донатит какой-то вот миллионщик, который меня смотрит, полумиллионщик точнее, ну... Это не настолько несправедливо, как э, рак у ребенка. Совсем не настолько несправедливо. Совсем не настолько несправедливо, как э, э, быть э, незаслуженно осужденным и сидеть в тюрьме. Даже близко не так несправедливо. Нет. Вот то, что я не получаю донаты от какого-то миллионщика, э, это норма. По большей части нет тут никакой несправедливости. Я делаю контент который нравится очень узкому кругу людей, вот, небольшому. Я делаю очень специфический контент, не тот, за который люди хотят платить. Ну вот просто вот контент, который не хотят Это как вы скажете, ну нет, за любой контент надо платить. Нет, вот мы готовы платить за то, что телка раздевается в вебкаме, а за то, что жир без пиздоболит, мы не готовы платить. И ведь не имеет значения, сколько сил я на это трачу, сколько подготовительных, я имею в виду там весь мой опыт жизненный, прочитанные книжки, просмотренные фильмы, прослушанные радиопедирач, это не имеет значения. И то, что я там больше сил потрачу, чистой энергии в калориях, это тоже не имеет значения. Мы просто по факту принимаем, что люди готовы платить вот за раздевающуюся телку гораздо легче, чем за человека, который просто разговаривает. 
Почему? Да ну, почему не почему, я не знаю, но, но это справедливо. Понимаешь? Вот. И то, что я, например, у человека с 20 тысячами рублей зарплаты, возможно, я его жизнь гораздо больше скрашиваю, чем жизнь человека с полумиллионами долларов. И он не донатит. Понимаешь, вот человек, у которого, например, 20 тысяч рублей зарплата, да, он ходит на работу и вкалывает как черт. Вот. И все у него грустно. И ездит он на работу по 2 часа в день. И вот 2 часа утром он слушает мой стрим. И я его радую вот эти 2 часа в день. Он находит что-то общее в моих мыслях. Он видит, что я тоже так же жду пенсии и смерти, как и он, да. Он слушает меня 2 часа, и я его 2 часа развлекаю своими стрёмными смехуёчками. Вот его жизнь я гораздо больше скрашиваю, чем человеку, у которого полмиллиона долларов, и который ездит на своем там Мазерате Дукате Куколд, катается на яхте. Вот, ему от моего развлечения, ну, типа, ноль целых хуй десятых, понимаешь? Как, как бы тебе сказать? 20% ярких красок в жизни человека с 20 тысячами рублей составляю я. 20% ярких красок. В конце у него еще бутылочка пива, да, и сериал «Солдаты» в записи. Вот, но 20% его развлечений – это я. А в жизни миллионника я 0,1% развлечения цвета. У него есть яхты, у него есть соски, у него есть путешествия, пятизвездочные отели, радости жизни. Я тоже его скрашиваю жизнь, но на 0,1%, понимаешь? И он за это платить не готов. Потому что я не, не делаю его жизнь значительно лучше. Вот поэтому и получается, вот ты пишешь, друг петух, 101 рубль. Я твою жизнь сделал на 101 рубль лучше, качественнее, интереснее, благодаря своим беседам. А его жизнь я сделал, не сделал ни на копейку интереснее. Потому что все развлечения, которые у него есть под его деньги, они все интереснее, чем я. Вывод. Кадавр выходит для грустных. А ну-ка убери улыбку. Как там? И вдохновение с лица. Я вижу, ты счастливый, шибко. Здесь так не принято, пацан. Так. Пацас, скучающий на, по карпоткам. 200 рублей. А, Костик, доброй ночи. Помнишь, давно ты стримил со Стасом и как просто? Не знаю, в каких вы сейчас отношениях с ним, но поддержи его, пожалуйста, по возможности, если контакты остались. А, там слили его домашний адрес и студию, регулярно ходит в гости а, одного ублюдка, ему сейчас важна поддержка, целую нежно. Ну, я вижу, я не думаю, что ему нужна моя поддержка. Ну, то есть, как бы, чисто физически и технически я ему помочь ничем не могу. Типа, у меня нет ни связи и ничего подобного. Вот. Всеми моральными силами я с ним, 
Но такие типа, держись, чувак, это не нужно, он сильный, вдохновленный, целеустремленный чувак. Ему он даже подумает, если я ему напишусь, там типа, держись, он подумает. Ты чё, Костик? Вот. Я так думаю. Кев 330 рублей. Костя, потому что ты пиздобол, мы тебя и любим и смотрим. Скажи, о кого ты смотришь на Ютубе? Я смотрю только записи либо телевизионных программ, либо лекций, либо вот. Ну, короче, Дмитрий Быков один, да? Невзоровские в среды иногда. Дуть в зависимости от гостя. Советское кино. Но видишь, из исключительно ютубовского контента я не см... Ну, только дуть, и все иногда. Все остальное не ютубовский контент. Потому что Невзоровские среды – это радиопередача на Эхо Москвы. Один с Быковым – это тоже радиопередача на Эхо Москвы. Остается только дуть. А так, смотрю лекции, если попадается Антона Долина. Это тоже лекции, они просто в записи идут, в общем, не ютубовский контент. Но, но все это я смотрю, это я смотрю на Ютубе. Сейчас во время э, ходьбы на дорожке, которая стоит полиция, конечно, я не хожу никогда. Но если мы представим себе, да, чисто в альтернативной реальности кто-то ходит по ней, то он смотрит э, лекции про финансовые грамотности. Михаил, 50 рублей с покрытием комиссии. Мне просто нравится, как ты произносишь «Кинстинтин», но если так угодно, хуй стантин педавр, а вообще здоровья тебе ртутного и заработка на уровне нажористого плова. Бедный неудачник, 52 рубля. Донейшн Альрадс – это место, где я чаще всего покупал за год целых 88 раз. Это была годовая аналитика, где самый лучший банк на свете рассказывал, сколько я тратил и где. В чате тут забанили, вот и приходится выкручиваться. А 5000 это в рублях, я же бедный. Ну 5000, я говорю, за год это нормально, все. Эхо Мацы же пиздец для старперов, то все гости у них хуй знает, кто из начала 90-х. Ну так и не слушай, я-то старпер есть. Я же есть этот старпер, для которого все это делается. Вот, мы пришли к конца донатов, э, к концу донатов, и я ответил на все вопросы. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Вот. Напоминаю вам, что если вы спонсоры, то я спонсором сейчас выкладываю нарезанные лекции. По мере того, как я с ними разбираюсь, скоро буду заливать их вместе с вступлением и окончанием на основной канал Константин Кадавр для повышения активности и перехода на этот канал. Вот. Все. На этом все. Держитесь там. Вам все время, всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Не болейте.